preocupa el futuro Y no hay futuro si me sigo preocupando Los cables cada vez más pelados Y un KM de distancia entre las ganas de activar Papá pasan los años Y ahí mi viejo cada vez más solo estoy No te vuelvas tan loco Pasa casi todos a tu alrededor Si me corto un brazo La sangre que va esa mano ¿Para dónde va? Si te ganan de mano Vas a tener que aprender a cartearte Oe, oe Ya no sé si la voy a poder frenar Dolores en canciones Y cada vez menos ganas de querer hablar Si me corto un brazo La sangre que va a mano para dónde va Si te ganan de mano Vas a tener que aprender a cartearte Oe, oe, ay. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Multiverso por Planeta Cabezón. Perfecto. Ahí pasó lo que tenía que pasar. El primer silencio de radio lo que necesitamos para salir adelante. Estamos muy contentos de estar en este programa número cero, ¿eh? porque así se empiezan las cosas, nadie empieza por el uno, se empieza desde abajo. Y estamos arrancando este programa con la música de los amigos Los Chiches, ¿eh? que dicho sea... Banda paso, local. Banda local. Banda, Amiga. Banda emergente. Emergente eh, local. Eternamente en emergencia esa banda. <risa> <risa> Y le mandamos ya un abrazo a los dos cómplices de ese tema. El Rama y Milo que están seguramente prendidos del otro lado escuchando este multiverso, este primer programa que sale desde el fondo del corazón. Qué contentos que estamos, qué contentos estamos de, de arrancar este programa de radio. Quien les habla, Fede Grosso, saludándolos a todos y a todas. Recién escuchaban, bueno, en la voz del primer tema sin brazo de los chiches a Gonza Iglesias, que está acá conmigo y los saludo también. Gonza, bueno, bienvenido. Bueno, Fede, la verdad que más que contento de estar acá. Felices. Felices, felices. Eh, en este momento que estamos atravesando, la verdad que encarar un proyecto nuevo es algo nada, muy gratificante. Motivante. Motivante, motivante, eh, para salir un poco de, de esta modorra eh, cuarentenal. Esta pachorra estamos, cuarentenosa. Sí, esta cosa rara, eh, que estamos como empantanados. Sí. Pero acá, produciendo algo nuevo. Este, y bueno, veremos, veremos para dónde salimos disparados eh, en, este, en este multiverso. En este multiverso, a ver qué planetas <risas> están ahí dando vueltas y se van a encontrar con nosotros eh, y con todos ustedes, claro. Eh, vamos a tener eh, mucha gente amiga. Eh, acá en la radio, 
eh, de Planeta Cabezón desde ya, que estamos en vivo y desde ya agradecemos el, el espacio. Eh, vamos a ir presentando a, a mucha gente, de amigos y amigas que nos han dado una mano grande para estar hoy al aire. Y, y bueno, venimos a divertirnos. Estamos entrando en calor, estamos entrando en calor, estamos... Eh, ya tuvimos nuestro primer silencio de radio, como tenía sí. que pasar, como dijiste. Estamos entrando en calor y, y yo ya, ya, ya está, yo, yo, yo quiero, yo ya, ya, ya está, ya me siento en clima. Ya, ya, a, ver, a ver qué tiene lo, el, el porque tenemos sonido, tenemos un sonido que está a cargo. Que antes de decir el nombre, quiero ver si se puede presentar. Le voy a dar unos segundos, así hay improvisado. Un, hay un hombre detrás es, de esa máquina. Sí, ¿eh? sí, sí. A ver, hacenos entrar en calor. A ver, a ver, a quién presentamos el sonido. ¿Cómo levantamos esto? A ver. Sorpresa, ¿eh? Va, va. Ya rompiendo un poco la hoja de ruta. Ahí va, ¿Eh? ahí va. Ya esto es, esto es lo primero que se fue de la... Ya no se pensó esto. Ya está, ya mordimos banquina. Ya. Así que... Dámelo un poquito, dámelo. A ver, a ver. Dale, apurame con la cortina. Apurame, apurame. Mordeme los talones, dale, un poquito. El grandante. Bueno, me gustó, y, bien arriba. Bien, bien, está bien. más preparado que nosotros, evidentemente. ¿Quién está en sonidos? El Agus Grosso, por favor. Bienvenido, Agus, también. Sí, bienvenido sí. a este multiverso. Muchas gracias por el espacio. Ah, Muy tiene voz también. Acá, ¿eh? Gracias. Sí, 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 sí. Eso para que vean que no es, hay un aleatorio ¿eh? que pusimos en, en el Spotify. No, no, hay un señor ahí atrás que tiene solamente dos brazos, ¿eh? Y eso y mirá, hay que demostrar. Y sacó este tema de la galera. Yo se me pongo a bailar. ¿Cuánto falta para el fin de semana? ¿Cuánto falta para que vuelvan las discos? Lo que queda rápidamente ya en evidencia es lo que tanta gente me vino preguntando. ¿Qué venían preguntando? ¿De qué carajo se trata el programa? No sabemos nosotros todavía. Pero bueno, le vamos a empezar a dar forma. Pero acá estamos. Alguien tenía... Y aparte de esto, ¿no? Todo el mundo... Voy a la radio, vas a la radio, yo quiero estar. Sí. El otro, voy a la radio, vas sí. a la radio. Yo, todos tienen un programa de radio o nadie hace lo que tiene ganas de hacer en este mundo. ¿Qué carajo es lo que está pasando? O todos necesitan un micrófono para hablar. Todos lo necesitamos. En realidad, todos, el micrófono yo tengo uno en mi casa, hablo solo. Pero bueno, ¿Te grabás? ¿Cómo? ¿Te grabás? Pero por supuesto. Y lo volvés a escuchar después, porque no, viste que a veces no, no. pasa cuando vos te grabás una cosa, te volvés a escuchar y decís, ese soy yo, ¿En qué? o sea, hasta no te reconoces la sensación con lo que lo dijiste, la emoción. No, de última grabo, mucha rever, delay, y ahí lo escucho, ah, bien hay Efectitos. Es marciano, <risa> un marcianito por ahí. Pero bueno, un poco eso, ¿de qué va el programa? Esto, gente amiga que se anime a, a participar, a sumarse como nosotros, que bueno, nos pintó esta, ¿eh? nos corrieron las ganas por dentro. Y dijimos, bueno, vamos a, a meterle un poco de rosca, a escuchar música y sobre todo a promocionar eh, un poco la movida independiente y autogestiva Obvio. de la ciudad. Y me parece que un poco esa es la, la impronta que va a estar bien, bien marcada desde el programa cero, desde hoy. Hoy, hoy, hoy en el programa cero ya la idea sí es tener eh, amigos y amigas de la movida independiente que van a estar hoy hablando con nosotros que durante la tarde los vamos a ir presentando, nos van a ir conociendo también. Nosotros nos vamos a ir conociendo porque estamos inaugurando este, este nuevo espacio. Eh, va a también a estar en conversación con nosotros, en línea con la radio, eh, Mati Grosso, que también es parte de, de este equipo, es como nuestro animador dentro y fuera. Allá a lo lejos las voces se escuchan de vez en cuando. Mati Grosso. Gran actor. Acá estoy, eh. muy buenas tardes, chicos. 
¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. No, impresionante. Imagínate la emoción que tenía que me puse a cantar. Lo programamos, ¿eh? Me puse a cantar antes. Antes. Ya se me salía, se Había me salía sido la emoción. Lo único que dijimos, esto lo hacemos. Entramos en el segundo estribillo, en la repetición. Se fue también por la borda. Perfecto. No, perfecto. Va siendo perfecto. O sea, todo lo que se planeó no está saliendo tal cual se planeó. Entonces, Esa es la idea. Que nunca bien. salga como se planea. Va bien. A romper moldes, señores. A ver qué tenemos ahí. A ver... Me encanta, me encanta la música de la tarde, me gusta como ya el sonidista empieza a apurarnos desde la cortina. Genial, genial. Les recordamos que estamos en, en Instagram, en redes sociales, eh, multiverso-radio. Pueden sí seguirnos. Eh, para comentar, para vivir el programa con ustedes también ahí desde el otro lado, para que puedan ir comentando, sumándose a, las, a, las, a, la, a los diálogos que vamos a ir este, arrancando, inventando. inventando durante la tarde, o lo que les pinte decir, pueden salir al aire. Ya van a tener su momento, todos nuestros oyentes van a tener su momento este, para gloria. hacer radio y tener su momento. Bueno, de gloria de fama. Bueno, eso depende de ellos. De, exactamente, depende de cada uno. Hoy es más fácil ser famoso, ¿viste? Hay como, hay como una facilidad para eso. No queremos aburrirlo con tantas palabras porque tenemos muy buena música para compartir. Va, no sabemos si es buena. Es la que vamos a escuchar, es la que nosotros escuchamos y esperemos que les guste. Eh, sí, eh, ¿quién tenemos hoy? Tenemos... Este, bueno, ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a tener un invitado de lujo, de alto vuelo, Real. actor y productor de la ciudad de Rosario. Justamente un emblema en esto que venimos mencionando de la autogestión del independiente. Muy contento de que, esté, de que, de que hoy pueda conversar con nosotros. Juan Nemirovsky. Así es, señores, así es. Tratando de estar a su altura, vamos a estar sí. la verdad que... Espero que nos tenga paciencia, la vara, por favor. La vara alta de movida. Vamos, vamos haciendo ahora un paréntesis, primer programa. No, la mejor, muy buena onda, Juan, así que vamos a sí, estar... Sí, este... agradecidos por, por la buena onda. Pero bueno, viejito, vamos a arrancar con un poco de música. Dale, 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 vamos. ¿Eh? Vámonos de viaje, déjame llevarte. I'm 
ambición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más
Estamos segundo bloque de este multiverso. Este, lo que estábamos escuchando recién es un temita de la Groove Bohemia, alta banda local, eh, los pibes haciendo key flip, corte de su primer disco, también tremendo disco, eh, súper bailable ahí para, para romperla toda. Este, y antes escuchamos eh, Vámonos de viaje de banda de los chinos, banda también que la viene rompiendo eh, en todos los festivales y bueno, que nos quedamos con las ganas de ver en el Amphi con Babasónicos, uno de los tantos recitales que... Qué lindo. <ríe> sí, qué lindo, qué linda que era la vida. <ríe> no, mentira. Sí, estamos juntando ganas para cuando, bueno, podamos volver a, a salir a escuchar música eh, en vivo y a hacer música en vivo, que es lo que tanto nos gusta a todos. Y en una ciudad como esta, que la verdad que da gusto eh, salir a, y meterse en cualquier bar, que hay unas bandas de la puta madre, realmente. Este, bueno, nos vamos a meter en, en un momento, digamos, donde hay que preparar el, ¿cómo se dice? El, el tisú. ¿Eh? El papelito ese para secarse las lágrimas. Puede ser de tristeza como, bueno, o de emoción. De emoción. Los mocos también los podemos limpiar un poco. Y bueno, vamos a ir con el momento coco. Me emociono. ¿Cómo no emocionarse? Emocionense todos ustedes, pero menos yo porque tengo que hablar ahora. Yo no sé si aguanto. ¿Se me puede caer alguna lágrima? A mí, a mí cortame un poquito el micrófono quizás, porque yo no sé si voy a aguantar. Yo no sé si voy a aguantar. Dámelo a Rijo que me voy a, a limpiar un poco las lágrimas. ¿sí, eh? <risa> bueno, vamos a entrar en este primer segmento que les presentamos, que compartimos con ustedes y con el cual queremos que también se, se prendan, se copen eh, en el Instagram, en eh, multiverso-radio. Tenemos también un, un mail, porque somos gente seria, que es, igual no me lo acuerdo, creo que era multiversoradio.gmail.com. Sí, señor. Así que también nos pueden escribir su momento coco. <coughs> que bueno, se trata de, de estos seres entrañables, ¿no? A ver, Fede. El momento coco se creó... Porque hace un largo tiempo, tiempo atrás, un tiempo pasado, bastante tiempo atrás, bastantes años atrás. Tampoco tanto, ¿no? O sea, tampoco tenemos 20, tanto. ¿cuánto puede ser? Sí, es verdad, pocos años en la vida. Eh, hace mucho, cuando todavía vivía en Nogoyá y empecé un, eh, un programa de radio, empezamos a, a jugar ahí en, en la radio, que lo, que lo hicimos durante, durante mucho tiempo, de hecho arrancamos juntos también. Ah, vamos a contar que tenemos experiencia. Sí, somos muy experimentados en radio, ¿eh? Esta, Así esta que, es una chicos, que se está reinventando. Chicos, chicas, las que estén del otro lado son unos privilegiados y privilegiadas, de, <risa> sobre todo Planeta Cabezón, que nos dio este espacio. <risa> bueno, eh, tuve la suerte de conocer a Coco, ¿eh? Por eso el nombre de él, este segmento. Hoy ya no está entre nosotros físicamente, pero sí sé que su energía está ahí este, volando, sobrevolando el cosmos, está acá cerca nuestro. Lo vamos a traer a Coco. Esa, ya está acá. Yo ya siento la energía. Ya está acá. No, siento la energía. Qué, qué homenaje. Sí, siento la energía. Eh, coco tipo alto, pelo largo, blanco. Eh... Con un aspecto casi chamánico, de gurú. Así era su aspecto físico. El chamán del FM. Sí, el chamán del FM. Era un hombre de radio. Eh, desde la consola del estudio mantuvo durante muchísimos años dos programas en la radio. Y se los operaba y los conducía él. Uno a la, a la, a la, a la mañana bien temprano, 
6 de la mañana y otro a las 10, 11 de la noche, no recuerdo con precisión, pero sí que era el final y al cerrar la emisora y se llamaba Así fue ese programa, el de la noche. Durante muchísimo tiempo. Cerraba y abría la radio. Una vez, cuando, cuando recién arrancábamos en la radio... Bueno, o sea que operador sí, y portero. Operador, portero y conductor. Y consejero. Y consejero. Ah, la mierda. Una vez, cuando, cuando, bueno, cuando, cuando arrancábamos en, en, en la radio, eh, íbamos a alargar un juego, un sorteo, y los oyentes se tenían que comunicar en ese momento eh, por teléfono fijo. Era una sola vía de contacto que había. Por la línea del cable. Eh, no había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni demás. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando estábamos por salir, le digo, che Coco, le digo, ¿alguien estará escuchando del otro lado? Y él me respondió algo que hasta hoy guardo en el corazón, en las venas, en la sangre, y que está en mi memoria afectiva positiva claramente. Él me respondió, me miró y me dijo, del otro lado siempre al menos va a haber una persona. Que lo hagas con amor para esa persona ya es suficiente. Por favor, por fa mira que yo voy a confesar algo, ¿no? Esta historia... Eh, es real. Es re no, pero por pero aparte de eso, eh, en el momento, esto es una infidencia, Fede. Yo, vos perdoname si yo me voy a lo Y bueno, estamos en vivo, puede pasar. Tengo, sí, estoy con el corazón abierto, dijiste, el programa, ¿no? Sí, Así. siempre. Cuando viniste con esta propuesta de este espacio, de multiverso, uh -huh. hablamos sobre, sobre este momento. Vos me lo refrescaste, me lo contaste. Sí. Y realmente yo me emocioné. Me acuerdo que estaba haciendo una salsa... Y, y bueno, calle, hubo un par de lágrimas en esa salsa también, ¿eh? <risa> estaba <risa> salada, estaba salada. Estaba salada. <risa> Porque realmente me conmoví, pero la volvés a contar y vuelvo a conmoverme. Realmente, yo no sé qué estará pasando del otro lado, si la gente lo tomará en serio o no. Este fue el momento serio del programa, también. Quiero que lo sepan, Claro, ¿no? chicos, esta es la única parte que vamos a estar serios. Pero digo, es realmente muy, muy bueno. Eh, es una enseñanza marcada a fuego, aparte para vos. Total. Y es algo hermoso lo que te, lo que te dijo Coco. Realmente es algo hermoso, ¿no? Porque implica ese, ese esfuerzo que vale la pena, primero por uno, y después porque cualquier persona que, que esté llegando a esto, este, nah, la compañía de la radio también es, es zarpada, ¿no? Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que, ¿no? que se sumen con sus historias, con sus momentos coco. Todos, todos tienen, tienen. Todos está, tenemos todos un momento tienen. coco. Todos lo tenemos. Porque es así, el momento coco es... Esa... Es, esa frase que nos quedó ahí siempre y que cada tanto vuelve y, y es esa persona que, que puede estar entre nosotros, que hace mucho no vemos, que, que siempre está ahí, que nos dijo algo. Entonces, claro. eh, y que nos dijo algo que, que recordamos y que recordamos con cariño y que cada vez que lo recordamos sentimos casi la, la misma emoción que sentimos en ese momento cuando lo escuchamos por primera vez. Cosas que nos conmueven, que nos dan alegría. Y también puede ser algo que, que nos ponga un poco más melanco, pero está bien, está bien. Está bien. ¿eh? Es bueno, es bueno experimentar los sentimientos. Sí. Y es bueno también compartirlos con los demás porque seguramente alguien estará diciendo ¡Ay, te acordás aquella vez que a mí también me dieron ese empujoncito que tanto me sirvió! Y bueno, queremos saberlo y aparte necesitamos un empujoncito nosotros también. Nosotros también, así que esperamos tu, tu empujoncito. Eh, contanos cuál fue tu momento, momento coco. coco. Momento Coco. 
Desperdiça o seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob de Javão de Minas Sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Thank you. 
Radio 100. Qué buena música, qué linda música que sale de esa consola. Presentamos el primer segmento recién y ahora vamos a ir con otro segmento que hemos creado para todos y todas eh, en, este, en este multiverso. Y nuestro segundo segmento se llama... ¿Empiezo por el nombre o empezamos atrás para adelante? ¿Cómo sería? Atrás? No sé, no lo pensamos. Este, bueno, es, es como esto, como lo que pasó recién, es un momento memorable. Así se va a llamar, así se llama en realidad y lo, le damos ahora eh, inicio y le abrimos la puerta a lo, al momento memorables. Bueno, vamos a intentar explicar esto y que salga no tan bien como, como el momento que acabamos de vivir. Ya nos recuperamos todos, espero que del otro lado también todos ya estemos Quedan las últimas lágrimas. <risa> Pasando el trapo a las últimas lágrimas. Este, bueno, este momento, momento memorable, seres memorables, ¿de qué va? Va de... Que la idea es que compartir con ustedes aquel este, metejoneo que todos tenemos. Todos tenemos ese, ese momento en el cual nos ponemos a hacer algo y decimos, yo nací para esto. Estamos esto, en una fuerte. Esto es lo claro, esto es lo mío. Dura poco. Es un momento que dura poco, pero vamos a fondo. Averiguamos todo lo que hay que averiguar sobre eso. Preparamos todos los materiales, en el mejor de los casos ponemos manos a la obra. A veces llegamos a puerto y a veces el camino recorrido es mucho más importante que el resultado. Y bueno, esta es la, la experiencia que, que yo voy a contar, justamente donde el camino recorrido creo que valió más que el resultado. Aunque el resultado podemos decir que, que fue bonito, spoileando un poco el final, voy a decir eso. Seres memorables. En este caso, bueno, es quien le habla. Como a todos, cuando arrancó esta... Esta pandemia, cuando estábamos adentro en casa, todavía un poquito de verano, tengo la suerte de tener una terracita. Dije, bueno, a ver, ¿con qué, con qué más todo el tiempo? ¿Qué hago ahora, no? Y pensando también, bueno, esto se está yendo todo al bombo, ¿no? Porque el planeta está colapsando mal. Digo, bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a separar la basura, ¿eh? Vamos por ahí. Bueno, primero arrancamos con los plásticos, va, va. Y después de un día, bueno, vamos con lo orgánico. Compostera es el tema. Wow. ¿Cómo carajos hace una compostera? Fue mi primera pregunta. No sé, pero yo lo tengo que hacer. Vamos ahí, al frente. Eh, resulta que, bueno, la idea se la transfiero a mi compañera, que me mira como diciendo, hace lo que se te antoje, pero no me rompa las bolas. Pero yo acompaño, digamos. Vos decime dónde tiro esto, yo lo tiro y dale para adelante. Bueno, compostera, averiguar materiales, vamos con madera, vamos con plástico, vamos con lata, hago un pozo en la tierra, decía un tutorial y tiralo ahí, dije, bueno, rompo el, rompo el parque y lo tiro ahí a la bosta, ya fue, no, no va. Bueno, compostera, pongo manos a la obra, cajones de verdulería, me voy a buscar unas, eh, nada, una, dos, tres cajas, las desarmo, las armo de vuelta, ¿por qué? Porque se me iba la basura por los huecos de, de las maderas. Entonces digo, bueno, lo desarmo el cajón, lo armo de vuelta. Un laburo de la zamputa me pegué para hacer la compostera. Si lo bolsa en el fondo, porque si no se te cae toda la, la tierra que supuestamente, mágicamente, iba a aparecer ahí. Bueno, cuestión que dos semanas de compostera. En casa solamente comía comida vegetal. Había unos residuos impresionantes. La cantidad era abrumadora. Sobrepasaba la capacidad de compostera. Duró dos semanas. 
se le puso la tapa y otra cosa mariposa volvimos al tacho de basura como un y ordinario <risa> cuestión hoy en día tengo la compostera en la terraza que quedó ahí no se está usando ahora Mira, el término usar la compostera no lo encontré en ningún lado. O sea que no sé qué sería usar la compostera. Si la usa el gato, poner algo así sería. Eh, si lo tiramos con tierra. Ponele. La compostera no está recibiendo alimentos de hace un mes, más o menos. Está en proceso de degradación. Está en su proceso de degradación. Lo que pasó es que era demasiada la cantidad de basura. La compostera no es cosa de, no es moco de pavo, como me ha enseñado acá un amigo actor. No es moco de pavo, no es sopar y hacer botella. ¿Eh? Claro, claro. Pedí ayuda, gente amiga. Pero ¿qué te dice? No, tenés que cerrar la compostera y hace otra. Y después cerras esa y haces otra. Y yo digo, bueno, la terraza llena de compostera, me veía yo. Con lo cual también, aparte, pido si alguien me puede ayudar un poco con ese tema. Sería un golazo. El final feliz es que están empezando a emerger de la compostera semillas de calabaza que son las que tiene ahí. Y tengo muchas plantas de calabaza que también puedo regalar a quien quiera. Porque están creciendo. Lo cual quiere decir que la compostera está equilibrada también en su compostaje. Eh, así que bueno. Se pueden sortear unas calabazas. Se pueden sortear, estoy como todo, la regalaría el de que sortea porque me comen la casa las calabazas, Pero bueno, es un poco eso por donde va la cosa, ¿eh? ¿Con qué te está metejoneando? ¿Qué te está ahí? Eh, metejoneando. Metejoneando, sí, ¿cómo se dice? ¿No es así? Tremendo. Lo busqué en la Real Academia Española. No, está venir, totalmente eh. autorizada la palabra. Metejoneando, se dice. Como Gonza, todos están ahí en esa rosca, en una, eh, algo que les interesa, que les copa eh, y que ponen toda su energía ahí. Queremos escucharlos, queremos escucharlas, queremos conocerlos, queremos conocerlas por redes sociales y nos encantaría también conversarlo, ¿por qué no? Telefónicamente que nos cuenten porque hay entre todos y todas ustedes, hay muchísima información para que nos compartamos claro, claro. y acá abrimos este puente, este canal también para seguir compartiendo información como Gonza puso acá, este, toda su experiencia también. La idea sería esa, ¿no? Que, que todos se copen. Eh, bueno, esperemos dentro de poco poder tener gente acá en el estudio también que nos venga a contar con qué está obsesionado, ¿no? Que nos cuente cuál es su pasión, es esa la que va. ¿eh? Este, y aparte queremos aprender. Hay un montón de, de esto que hablábamos al principio. Emprendedores acá en la ciudad que hacen cosas que uno ni se imagina. Tal cual. ¿eh? Y que vengan, que la cuenten, que promocionen y entre todos nos damos una mano y es esa la que va. Genial. Eh, vamos a ir con música. Después de inaugurado este momento memorable y después viene nuestro primer invitado, Juan Nemirovsky.
Volvimos, 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 estamos al aire y es el momento de presentar a nuestro primer invitado, nuestra primera entrevista telefónica. Dame cortina. Es actor, siguió estudiando la profesión de diferente, en diferentes clases de actuación, es profesor. Hizo televisión, hizo teatro independiente a más no poder... Laburó con dos grosos como Rodrigo de la Serna y Leticia Brediche. Hoy es director del ciclo de microteatro que se emite por internet desde el Teatro de la Comedia. Estudió Administración de Empresas, arrancó esa carrera. Y menos mal que se cruzó con esta profesión porque la rompe toda. Y para nosotros es un referente del movimiento independiente. Juan Nemirovsky. Hola, Juan. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por esa hermosa presentación. ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien, contento siempre de hablar con, con Planeta Cabezón, están siempre cerca de, de la cultura de la ciudad. Gracias, gracias. Nosotros estamos muy contentos de, de bueno de poder conversar un rato con vos. Este, Estoy acá también con, con Mati Grosso, que, que, que vamos a, a charlar un rato con vos. Y bueno, arrancar preguntándote cómo, cómo te ha tratado, cómo llevas esta, esta cuarentena o en la fase en la que nos encontramos ahora, pero cómo has, eh, cómo has pasado este tiempo. ¿Te divertiste, te aburriste? ¿Cómo la llevaste? Mira, cada vez que estuve cerca de quejarme o pensar que me aburría, la verdad que trato de mantener cierto eh, cierta conciencia de lo privilegiado que soy. ¿viste? Yo sí. estoy con un, tengo un techo, tengo comida y, y, tengo, y soy amante de las películas, así que puedo ver películas y leer libros todo el día, así que me parece que quejarse es medio, eh, es medio irrespetuoso para quienes de verdad deben estar pasando un momento muy, muy heavy. De una. Pero bueno. Pero igual no quita que obviamente uno se aburre, se fastidia para nuestro sector, esto va a ser y es muy duro. Sí. Y después, eh, nada, después surgen un montón de discusiones muy interesantes, como si lo que estamos haciendo es teatro o no es teatro, eh, un montón de visiones que nos ponen a veces en diferentes veredas estéticas dentro del mismo colectivo teatral. Sí. Para mí es bienvenida toda la discusión, pero no sé, yo entiendo que ante todo, más allá de que cualquiera pueda pensar que esto no es teatro, con lo que yo coincido, yo también extraño el lenguaje del teatro y el encuentro, sí. es lo que podemos hacer en este tiempo y, y es una forma de sobrevivir. Bien, digo, para poner un poquito en, en, en órbita esto esto de, 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 de si es teatro o no, porque bueno, hoy está llevando adelante en el teatro, eh, eh, grabado en el teatro de la comedia, las obras de, de microteatro que se hacían en, en la raíz, en la galería de arte, eh, hasta principios de año, eh, y que seguro que ahí yo te ahí, ahí mi, mi duda o mi primera pregunta era, ¿cuál es la primera sensación que te genera estar grabando teatro sin público? Muy extraña, yo la viví no solo acá en rol de productor, sino que en algunos microteatros también actúo y en otro dirijo, y era unánime el, eh, el extrañamiento que tenían los actores y las actrices con actuar sin público, eh, algo que, bueno, no solo que cuando es humor no tenés la respuesta de la risa y cuando es drama no tenés tampoco la tensión esa que se genera con el espectador, así que para nosotros también como actor y actriz es raro eh, y nos hace aún más extrañar... Eh, la presencia del público con el que se completa nuestro trabajo. Sí. Eh, pero bueno, eh, como te decía, es una propuesta que partió del Teatro La Comedia, muy interesante, que sirve para nosotros para mantenernos en movimiento. Y la verdad es que no sabemos cuánto de esto va a quedar. Yo creo que cuando el teatro normal vuelva, difícilmente se sostenga algo de esto. Pero en el mientras tanto, me parece interesante que aparezca una manera 
un poco más novedosa de, de lidiar con el lenguaje teatral frente a cámara, porque viste que el, el teatro frente a cámara siempre fue como muy muy, muy débil, sí, pero fue muy cámara fija, quieto. Sí. Eh, nosotros la firmábamos la obra para mandar a festivales y no, no más que eso, digamos. Sí. La relación al cine es mucho más débil. Y esto permite como, bueno, a dos cámaras, con algunos planos cortos los actores, como yo jodiendo digo que estamos incursionando en un teatro audiovisual. Claro, tal cual. Eh, vos sabés que eh, me tocó, eh, pude vivir las dos experiencias, o sea, fui a, a principio de año a... Eh, a ver eh, las obras de, de microteatro de hecho en, en, en alguna de ellas tocaba interacción con el público y la, y la semana pasada estuve viendo algunas que, que se suben que los días jueves a, al, al sitio web de, de la comedia o sea, se suben todas las obras de, de microteatro que están realizando y bueno, vi eh, desconectados en, en, en Navidad eh, sí. claro, ahí, ahí me pasa eso, o sea, de, 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 te falta esa, esa interacción, esa cercanía con, con, con los actores y ni hablar si en, una, si en una obra de teatro como pasaba perdón, en las de microteatro de, de de ahí en la raíz, que te hacen interactuar, ¿no? Eh, pero creo, lo, lo veo lo positivo como vos, de que es, es una alternativa. O sea, no sabes si estás viendo alguna alguna plataforma de contenido virtual también. O sea, termina convirtiéndose en eso, ¿no? O sea, ya quizás deja, es como decís esto de lo llamo o no lo llamo teatro. Pero bueno, es, es interesante por lo menos que, que, que se pueda seguir actuando, ¿no? Sí, y pasó algo que sin querer, porque nosotros cuando planeamos esto en noviembre del año pasado, imagínate que no iba a imaginar que iba a pasar esto. Sí, tal cual. Pero sin querer termina siendo un producto muy propicio, porque uh -huh. es distinto ver una hora de teatro filmado, tal que te la regalo, sí. eh, con 15 minutos, y con como mucho dos o tres integrales, también para filmarlo fue más fácil, si hubiesen sido obras de cinco personajes, más difícil de filmarlo, así que sin querer tenemos un producto muy propicio para el streaming. Tal cual. Tal cual. Eh, vos sabés, también recordando un poco de, 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 de laburos tuyos, eh, el año pasado en la comedia fui a ver la parodia de, del casamiento, fui con Mati, que está acá conmigo, que, que la hacen junto con, con Jeboli. Eh, te digo, lloré, lloré, lloré en esa, en esa obra de teatro, pero eh, todo, todo el, el eh, todo, toda la, toda la función, lloramos. Y, y veía al público que lloraba también. Estaba ahí Jeboli, como te decía, y hay una anécdota ahí, está Mate acá conmigo, y a ver si, si abrimos un poquito un espacio para, para hacerte unas preguntas de una anécdota, a ver si nos confirmás esto, esta información que nos llevó. Estuvimos haciendo un laburo de, estuvo haciendo Mate, ah. perdón, estuvimos haciendo un laburo de, de investigación periodística, a ver si es verdad esto o no. A ver. ¿Qué, qué tal, Juan? ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Eh, mira, acá de a poquito vamos a ir eh, al hueso, al hueso de la actuación. Eh, y estábamos hablando con periodistas. Tenemos, no sé si producción tiene eh, un audio del compañero Jeboli. Vamos a ver con un audio a ver si lo podés escuchar. A ver, Juan. Y bueno, vos nos, nos seguís la historia. Bueno, mi anécdota con Juan Nemiroski es la siguiente. Eh, Ustedes saben que cuando Juan grabó el lobista. Eh, bueno, tuvo muchas escenas, compartió también mucho tiempo con Rodrigo La Serna y pegaron mucha onda. La cuestión que Rodrigo La Serna, como todo el mundo sabe, tiene su novia acá cerca de Rosario, en San Lorenzo, y suele venir. La cosa que se pegaron onda, un día vino La Serna a Rosario, estaba con Juancito, me, me comenta Juan y le digo, bueno, vénganse a comer. Se vino a comer a casa, a comer un asado, este, Juancito de la Serna, la novia, mi mujer y yo, estamos en mi casa, mi casa recién terminada la cosa que después de comer, tomar, hablar, contar mil anécdotas, muy divertida la noche eh, de la Serna va al baño de mi casa, recién terminado 
lo usa y como el baño estaba recién terminado por albañiles que evidentemente tenían muy poca expertise el baño se tapa se tapa este, muy, mal, muy mal así que ante esa situación de la zona baja la escalera todo rojo colorado de vergüenza y este, manifiesta lo que ocurrió así que bueno una situación bastante graciosa eh, incómoda para él y este, yo tenía en mi casa a mi mujer que quería prácticamente sacar lo que estaba en el inodoro Tremendo. y ponerlo en un frasco como trofeo de guerra, decir esto es de Rodrigo Lacerna y estuvo en casa. <risa> Juan, ¿me escuchaste? ¿Pudiste escuchar? Sí, sí, lo escuché. Eh, Juan es tan buen actor que, que me hace dudar si eso pasó o no, pero es una rotunda mentira. Además, ¿Esto es mentira? Es totalmente mentira. Además, yo les voy a contar una que es verdad. Por favor. Una de las funciones de cómo estar juntos estuvimos cortando clavo hasta la media hora antes de salir a la función porque el señor Jevoli, gran actor de la ciudad, se había ido a la isla y no tenía cómo volver y volvió a media hora antes de la función con un olor a vino que, que todavía se lo recordamos, así que ya lo voy a agarrar. Yo creo que ahí es desafío, ahora te tiene que, ahora sí tiene que, vos le contaste esto, ahora tiene que desafiarte y te cuenta una tuya, eh. Por supuesto, y cuando le hagan una nota llevo y cuenten conmigo para mandar audios donde lo dejo muy mal parado. Sí, por favor, por favor. Ya que nombraste esto de, de cómo llegó Juana al teatro, eh, ¿cómo se vive esa, ese momento previo? Antes de entrar a una obra, eh, te estuve, digamos, escuchando en un par de entrevistas y es un momento muy particular, ¿eh? ¿Con qué te encontrás antes de, de entrar a escena? Eh, sí, vos sabés que eso creo que es lo que más extraño El ritual previo y posterior a la función De hecho el jueves pasado cuando estrenaron los microteatros Encima no nos podemos ni juntar a verlo Estar solo en mi casa esperando un estreno Era de una tristeza eh, Y bueno, toda esa... ¿Había alguna latita, no algo? Sí, una latita, pero no, no no mucho más Porque yo soy tomador social, me di cuenta con esta Yo cuarentena. también, yo también eh. Y nada, es eh, como que nosotros, viste, desde lo independiente estamos acostumbrados a ir tres, cuatro horas antes al teatro. Pues nosotros, eh, nosotros barremos el lugar, limpiamos el lugar, nos cambiamos, nos concentramos, hacemos la boletería. Entonces, me parece que eso también nos da un aprendizaje muy grande eh, y, y se, se extraña mucho porque ahora no, no, no hay encuentro, no hay función, nada. Sigo eh, desde la casa. Qué bien. Juan, aprovecho esto que vos me comentás de, del esfuerzo que ustedes le ponen al a Teatro Independiente. Y nada, como mencionó Fede al principio, tenés un recorrido bastante amplio. Tuviste la posibilidad de trabajar en Buenos Aires, trabajaste con Rodrigo de la Serna, eh, trabajaste con Machín, eh, trabajaste con directores muy reconocidos, con directores de acá de Rosario, con Postiglione, con Molina. Eh, ¿Qué te lleva a que todavía te tengamos acá, digamos, que no te haya sido, que le sigas metiendo a esto que es el teatro independiente, al decir, che, yo sigo barriendo la sala y, y quizá tranquilamente tengo la oportunidad de estar en otro lugar. Eh, bueno, escucho justo como otras voces, escucho un poco, eh, pero sí, creo que si no escuché mal me preguntabas, bueno, ¿por qué de alguna manera elijo eh, seguir estando en Rosario? A pesar de que, bueno, sí, se me abrieron un par de oportunidades muy lindas de, de trabajar en otros lados, pero la realidad es que... Eh, un maestro me decía, primero elegí dónde querés vivir y después tratar de hacer lo más que puedas con lo que te gusta ahí. Y, y yo en ese aspecto elijo fuertemente Rosario, me parece que la calidad de vida es muy superior. Eh, 
yo soy no solo un tomador social, sino un ser muy social, entonces para mí estar a 10 minutos de un amigo y de una cerveza es importante, eh, y en Buenos Aires esas distancias son, son muy difíciles, y sobre todo porque me parece que acá hay un potencial de, de talento y de producción muy grande, y, y nada, como me, me, me seduce un poco más tratar de aportar un granito de arena a que, a que Rosario siga, siga creciendo, y no quita que cada vez que pueda ir a Buenos Aires a hacer algo, es para mí es... Siempre lo estoy esperando y siempre estoy con ganas de, de alguna experiencia de ese tipo. Genial, genial. Vamos con, con otra anécdota que nos quedó por ahí, que nos comentaron. Eh, en el muerto y ser feliz, eh, no sé si ya te suena, eh, vos eras extra, trabajás, empezabas a trabajar como extra, y el director español y protagonista español, Pepe San Cristán, si no me equivoco, y vos eras sí. el señor Nemiroski. Sí, totalmente, sí, estaba, se había puesto celoso porque me decían Nemiroski eh, y a él le decían Pepe. Eh, 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 había escuchado, no sé si vos recordás, justo estuve viendo una entrevista de Luces Calientes, un, un programa que sí. se hacía acá a creadores de Rosario, y vos contabas esta experiencia de, del señor Nemiroski. Sí, totalmente, es más, me, lo más gracioso fue que a, era una participación muy chiquita de extra, pero era un placer compartir un rato con ese semejante actor y, y de hecho en un momento el director español me dijo que yo había quedado, había hecho el casting y había quedado solamente por llamarme Nemiroski porque le había, le había sido atractivo el apellido, yo lo, yo lo padezco mi apellido, me parece muy difícil, digo para ser actor debería llamarme por lo menos Nemi o algún nombre un poco más fácil, pero, pero ahí esa vez me sirvió. Y zafaste el casting con, con el apellido, así que excelente. ¿Cómo? Perdón, que se escucha un poquito con otro, hay otras voces ahí en el medio. Sí, a ahí. ver, ahí, ahí creo que estamos bien. ¿Ahí me escuchas bien? Un poco mejor, sí. Dale, genial. Eh, bueno, de, de paso ya nos metemos en un poquito más en lo que es la, la actuación y paso a preguntarte cómo te influye ¿no? la cuestión de, del ambiente, esto de pasar un poco más a lo que es lo audiovisual, no, no en el teatro, sino lo que es el ambiente en, en trabajar en lo que es cine y trabajos audiovisuales. Desde el director hasta el técnico, ¿cuánta bola le das a, a lo que está pasando ahí? Eh, bueno, para mí siempre que uno pueda tener un ida y vuelta grande con el director, eso muchas veces cuesta se nota, cuando uno ve una película y un actor está compenetrado con, con lo que quiere contar ese director, eh, es importante tener la mayor ida y vuelta posible. Y después eh, el director de fotografía también es, un, es muy clave, porque es el que te va a decir si el plano es corto o largo, ¿no? si tenés la, si está muy cerca la cámara o no, el lente, entonces uno puede ajustar también el, el registro del gesto, eh, para no estar de extremadamente exagerado, porque nosotros venimos al registro de lo teatral y, y tiene sus diferencias. Eh, de hecho, cualquier realizador audiovisual que se emprende la tarea de filmar en Rosario se va a encontrar con actores de teatro, porque acá experiencia audiovisual eh, lamentablemente se filma poco, ojalá que a veces filme más, pero... Pero entonces eh, hay que hay que entrar como en un híbrido entre que, que el, el, el director tiene que tener esta conciencia que va a lidiar con actores eh, de teatro. Pues yo siempre digo, viste que por ahí el, el lugar común es decir qué mal actor que es Mariano Martínez o, o Sebastián Estebanés. Y digo, más allá de que uno le pueda gustar o no, son tipos que tienen un oficio a veces de 10 años, 20 años, todos los días, ocho horas, grabando frente a cámara. Eso, te Entonces, forma el, el, el todos los días, ¿no? Todos los días claro. ir ahí al set a grabar. 
Entonces tienen una tienen una noción de su propia gestualidad muy grande. Claro. Y nosotros eso no lo tenemos, eso, viste, el, del viejo ejercicio de hacer frente al espejo. Eh, ¿Sí? Que la verdad que yo nunca lo hice porque me, me muero de la vergüenza. Eh, pero digo, nosotros tenemos que, que seguir tratando de filmar lo más posible. Los actores estamos siempre con ganas de filmar acá en Rosario las tesis de los alumnos de cine. Porque necesitamos gimnasia para cuando nos enfrentemos a la cámara tengamos ahí un poco de, un poco de oficio. Sí, la diferencia de que cuando entras en una obra de teatro arranca la acción y no se corta, es como que entras en la vorágine de lo que está pasando y bueno, más o menos eso te lleva. Pero es distinto grabar un trabajo de visual, cine, serie, en donde quizás tardás, no sé, entre escena y escena hay un corte de tres horas, eh, hay una toma, un plano a la, a la cara y vos decís, che, tengo que hacer esto nada más. Y lo sí, que... totalmente. Eh... Eh, es mucho más hostil si se quiere para la actuación y después de esas situaciones como escenas de sexo que tenés ocho tipos ahí, ocho técnicos tirando cables a un metro entonces es mucho más raro claro, y eso, eh. eso te iba a preguntar porque lo mismo, en lo que estuvimos en lo que estuvimos viendo eh, vos te definías como un actor eh, perceptivo eh, en cuanto a lo que es el trabajo audiovisual eh, ¿te, ¿te pasa lo mismo? digamos ¿seguís trabajando con esa misma libertad de poder percibir qué es lo que está pasando? Y ahí es más difícil la percepción porque, viste, la película se termina de completar con muchos meses después con el editor de por medio. En cambio, en el teatro uno ahí puede palpar un poco lo que está pasando y ir para un lado para el otro, o funciona función, vas mejorando, no sé, o un chiste o un momento dramático. Ahí en el cine es mucho menos la, la, la intuición con la que uno puede jugar porque tampoco puede ser muy distinto de lo que está marcado porque te corres medio metro para un lado de la cara y te salís de plano claro. eh, así que en ese aspecto sí, me siento siempre como más, eh, eh, más más perceptivo tengo más oficio en lo teatral en el cine siento que voy aprendiendo a la, como puedo porque, porque es más esporádico capaz que pasan seis meses que no filma nada y después de en un año filmar tres cosas juntas eh, así que ahí es todavía es un lenguaje que yo sigo aprendiendo y mucho más complejo. Eh, volviendo un poquito a lo que fue la anécdota de, de Juan Jeoli, que me acuerdo que también lo hiciste, digamos, trabajaste con él en Dutch, en un corto. ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? Hola. Juan. ¿Se escucha? Me parece, a ver, revisemos que me parece que perdimos el, el audio con Juan, a ver si nos vuelve a escuchar ya seguramente. Ahí, está, ahí, está, ¿Ahí no se escucha. Perfecto. Sí, sí, sí. Dale, dale. Genial. <coughs> Nada, te estaba mencionando que vi el corto que hiciste con, con Juan, con Juan Jeboli, que, que nos estuvo brindando la anécdota en ese muy buen primer baile que haces al comienzo del corto, es muy bueno. Eh, y, a lo, y a lo que iba es... Eh, volviendo un poquito atrás con la anécdota que nos trajo Juan En el 2017 vos dijiste que te gustaba Rodrigo de la Serna Y en el 2018 terminás haciendo el lobista eh, sí. ¿Vos ya sabías que ibas a trabajar con él? <risa> no, pero es buena idea, podría ahora decir que me gusta Darín, a ver si el año que viene me toca hacer algo con Darín. Genial, aparte con la difusión que tiene este programa, eh, Juan, el, el año que viene está... No, antes de fin de año ya te llama para grabar con Darín, olvídate. ¿Pero te acordabas de eso <risa> o no? Espectacular, sí. No, yo cuando pienso en los, los, esos personajes con los que me he cruzado... ¿Me escuchan? Sí, 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 sí te sí. escuchamos. Ah, no, digo que yo tuve mucha suerte porque porque en la, en la experiencia que tengo audiovisual, que, que tampoco es, es tanta... Eh, me crucé con De La Serna, con Grandinetti, ahora con Brandoni, eh, de, en publicidad me crucé con Messi, con Ginobili, o sea, eh, tuve mucha suerte porque me, me crucé en, 
para la experiencia que tengo me crucé con, con personas que me enseñaron mucho, que yo, y, y aparte muy distinta. Grandinetti eh, lleva la letra a rajatabla, entonces yo sabía que el día que trabajaba con él en el lobista tenía que saber la letra al pie, y de la Serna capaz que venía sin saberse la letra, pero tenía un entendimiento de la escena muy grande, pero improvisaba y bueno, hay que seguir el, hay que seguir el tren ese monstruo. Qué bestia, qué bestia. Compartiste con, con Rodrigo, sé que a los dos le, les gusta el tango, ¿compartiste algún momento con él? ¿Contaron un tango? Sí, sí, él estaba muy entusiasmado, sigue muy entusiasmado con ese proyecto del tango, de hecho un par de días... Después de filmar nos fuimos a tomar algo, me invitó a la casa, seguimos medianamente en contacto, más allá que está en España, obviamente, pero pero hace poco me escribió para venir a Rosario con su proyecto de tango y, y para que le dé una mano pensando lugares posibles. Yo le ofrecí un bar y él quería venir al círculo, obviamente, porque yo siempre pienso independiente de objetivo y, y él obviamente tiene un proyecto muy, muy, pues, muy exitoso. Así que, no, un tipo espectacular. La verdad que eh, es un ambiente que, como se dice siempre, hay muchos egos, pero yo me crucé con gente toda muy muy piola hasta ahora. Ahí de paso le engancho con, con la época en que alguna vez he tenido la suerte de encontrarlo en la Chamullera o en el Olimpo. Un lugar que solía, o digamos, yo frecuentaba y que por ahí él aparecía. ¿Vos de ahí no lo conocías? ¿Directamente lo conociste trabajando? Sí, no, yo lo conocí directamente... En el Lobista, una reunión, eh, la primera reunión que tuve que ir a Polka, estaba sentado él con Daniel Barone, que por ahí es menos conocido, pero bueno, es un grosso de la televisión argentina, dirigió prácticamente todos los éxitos de Polka, los dirigió él, desde Poliladron, Tratame Bien, eh, y bueno, ya ahí había un diálogo con él y con el director, esto que le hablábamos antes, ¿no?, de esa, ese vínculo tan importante, y, y lo conocí ahí y enseguida tuvimos... Por suerte tuvimos buena química, porque ¿viste? teníamos que hacer hermanos, entonces hay algo que hay que, que construir ahí, que es difícil si no sucede también un poco en la realidad. Es difícil tener química con alguien en pantalla si, si no la tenés en la vida real, así que por suerte me trató como un, como un igual siempre y fue va a ser un recuerdo para mí de mi carrera gigante, lo vista supongo que siempre. Qué bien, qué bien. Eh, lo mismo, recordando palabras que, que encontré vos, dijiste que... La locura es algo que te atrapa fuertemente. Eh, ¿Qué es lo que te atrapa a vos fuertemente de la actuación? Eh, a mí creo que lo que más me gusta... Eh, esto podría la gente pensar que soy un mentiroso profesional. Pero bueno, no. no eh, creo que lo que más me gusta es la idea de que un espectador se esté... Aunque sea por un momento. Obviamente que nadie pierde noción de que está en el teatro o que está viendo una pantalla. Pero si aunque sea por un momento un espectador puede emocionarse con algo o creerse por un rato y uno puede convencer un rato a alguien de algo, esa sensación me parece que, que es lo que a mí más me atrapa. Una vez leía que, que a Lito Cruz le preguntaban, y, pero alguna vez cuando te besás con alguna mujer en escena te pasa algo o te calentás o qué sé yo, y él decía, no, porque la verdad es que no nos pasa eso a los actores y a las actrices, no, 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 no estamos eh, en ese plano cuando estás en una escena romántica, eh, eh, pero sí creo que disfrutamos mucho de la idea de que ese que te ve se piensa de verdad que esos dos que se están besando están enamorados o ese o, o ese que te está disparando se piensa por un segundo que y, y se emociona y se compenetra con un personaje que está muriendo me parece que esa idea esa esa ese juego esa mentira que por un rato eh, le llega al espectador y lo conmociona y lo, y una emoción que es, es, sí es real no uno llora o, o se emociona o se ríe 
me parece que eso a mí lo que más me lo que más disfruto genial y ahí, bueno y ahí un poco metiendo lo que decías no esto de que te consideras un actor bastante eh, perceptivo y ahí lográs como conectarte vendría a ser eh, yo sí yo disfruto mucho por eso ahora también extraño tanto el teatro porque porque disfruto mucho al espectador tuve aparte experiencias como el arbolito rojo una obra que que hacía el año pasado y que ahora vamos a hacer vía streaming también a, a través de plataforma Labardén, con el espectador ahí un metro, o otras experiencias que dirijo como heroínas, que también la actriz está a un metro del espectador. Eh, me parece que sí, que hay algo ahí que te devuelve el espectador que hace que el teatro sea único. El, eh, también leí hace poco que, que el teatro es el único arte prácticamente que no evolucionó, es igual, ¿viste? el cine avanza, las cámaras, los lentes, sí. hasta el registro. Eh, eh, se cambió de cómo se actuaba en cine y casi cualquiera de, la, de las otras disciplinas artísticas ha evolucionado más que el teatro. El teatro sigue siendo igual hace dos mil años y, y sigue sí, teniendo la particularidad que para que haya teatro tiene que haber alguien que lo hace y alguien que lo mira, justamente que está tan en crisis en este momento. Alguien lo mira, bueno, desde la casa, desde una pantalla, pero, pero me parece que, que ahí hay una magia en el teatro que, que no la empata ninguna otra disciplina artística. ¿Preferís entonces sí el, el teatro por sobre el audiovisual? Y en términos de experiencia es un lugar donde me siento más cómodo. Ahora como resultado, yo, así como te decía antes, yo teatro, eh, por lo menos por la pantalla, no suelo ver y todos los días miro dos películas. Así que eh, como espectador y eh, más allá de que voy a ver muchísimo teatro, el cine cuando tiene un resultado valioso me gusta más. Pero como... Pero yo, como experiencia, siempre en el teatro estoy más cómodo, pero bueno, también porque hice muchas obras de teatro y, y filmar se filma cuando se puede, ¿no? Pero pero tuve también experiencias como Cauce, una película santafesina, eh, que, que también me, me trajo muchas satisfacciones, casi a la par de cualquiera de las obras de teatro que hice. Así que la verdad que no, no sé si elegir una cosa o la otra. Me gusta justamente... Eh, poder hacer un poco uno, un poco la otra, también hacer publicidad, que es un género a veces medio bastardeado, como que el actor de publicidad pareciera que menos. Uh -huh. Y yo la verdad que la publicidad no solo que la he disfrutado, sino que son uno de los sostenes económicos más grandes de cualquier actor. Sí, 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 vi, 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 eso te iba a decir, digamos, como que también es una entrada más para el actor, digamos, la, la posibilidad de la publicidad. Sí, totalmente. En una publicidad, para que vos te una idea, eh, en una en un día de trabajo, una publicidad grande, de una marca grande, eh, te compraba un auto a lo mejor con lo que te ganaba un, un día de trabajo en una publicidad. Claro. Entonces me, siempre me pareció injusto que estén mirado como, como con soslayo porque hay grandes publicidades y hay, y hay grandes piezas de actuación adentro de las publicidades. Eh, aprovecho ya para ir eh, más o menos llegando al final y, y esto de la publicidad Vos ya lo mencionaste hace un rato Dijiste que habías hecho una publicidad con Messi Acá también me vas a tener que desmentir algo Que me comentó uno de tus compañeros eh, Estabas haciendo la publicidad con Messi Jugaron un partido, estaban, tenían que hacer un partido de play Le hiciste un gol Messi se calentó y reventó un control contra la pared ¿Es cierto? No. ¿Quién dijo eso? Yo no voy a revelar la fuente, pero es lo que me dijeron. Lo vamos a tener que traer eh, el próximo programa invitado obligado. Eh. Mira, lo, sí. lo mismo me dijeron con Ginobili que se calentó y se cortó el, el rodaje culpa tuya. No, no, es mentira. Ginobili sí, yo de caradura era una publicidad de una empresa de seguro y nos quedábamos dentro de un ascensor. Entonces, cada vez que 
y íbamos a la acción, se cerraba la puerta del ascensor y quedábamos como dos minutos solo en el ascensor. Entonces yo digo, te tengo que decir algo para romper el hielo. Entonces cuando cerró la puerta yo le dije... Mirá cuando le conté a tu amigo la NBA que hiciste una publicidad conmigo. Y bueno, ahí me dijeron que ahí se enojó y se enojó con vos y se fue. No, que se enojó, ahí se, capaz que dijo, si quiero lo aplasto con una mano, pero no me dijo nada. Ah, no, entonces la, la fuente nos están mintiendo. Y Messi reventó un joystick contra el No, Messi sí estuve medio desubicado quizá porque le dije, yo le empaté un partido en el último segundo. Eh, y yo hice un gol con Agüero que en esa época jugaba en el Atlético Madrid, ya hace como 10 años atrás. Y, y le dije, vamos, al fin un tipo que nos representa bien en España Pero como un chiste, como una chicana por... Lo mataste Sí, esta es la necesidad de los actores de agradar siempre Entonces, viste, yo quería, quería de alguna manera romper el hielo Hacer un chiste, viste, para, eh, para entrarme y, y nada, me miró, se rió Y es más, cuando terminó la publicidad eh, Me regaló un show del Barcelona Así que también Fenómeno. estuvo buena esa experiencia Fenómeno Cuánta data, cuánta data, cuántas experiencias, eh bueno, Juan, de mi parte un montón y agradecerte este tiempo que nos has brindado y nada más, Fe, no sé vos que... Re, no, sí, eh, desde ya gracias Juan por, por, por la buena onda, por lo copado, por, por de primera mano decir que, que ibas a, a charlar con nosotros, la verdad que para nosotros esta entrevista nada, es un lujazo y es una hermosa charla la la que tuvimos, al menos nosotros la pasamos muy bien, espero lo mismo para vos y que y que pronto eh, puedas este venirte a la radio y que charlemos más también, veo que tenés un montón de, de anécdotas y de experiencias y, y bueno, si querés recordamos eh, eh, el ciclo de teatro eh, que se está emitiendo, así también ponemos en conocimiento a, al, al, que, al, que, al que se sumó y para después difundir este las obras que están haciendo en, en la web. Dale, por supuesto, bueno, en primer lugar, eso, lo, todos los jueves de agosto, o sea, ya fue el jueves pasado, Ahí y va. el jueves este que viene, todos los jueves a las 8 de la noche se suben a la plataforma del Teatro La Comedia, que es teatrolacomedia.gov.ar, sí. se van subiendo a cuatro microteatros, y bueno, y además de poder verlo, tienen la posibilidad de aportar a la gorra, que Borra en este bien, momento por. para nosotros es fundamental y se agradece mucho. Y por otro lado, sí, totalmente, ojalá que nos encontremos pronto de vuelta y presencialmente en la radio, para mí también fue un placer charlar con ustedes, yo, a mí la verdad que me encanta hacer nota y lo disfruto mucho hablar, no 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 lo padezco para nada, Qué bueno. y de verdad que, que tengo una valoración muy grande para los medios, porque hay que decirlo, porque la verdad es que vivimos en una ciudad en la que se produce un montón de cultura y los medios a veces más masivos, una 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 tapa de un suplemento de cultura es que Edward Norton tiene frío porque se le voló un techo de la, de, de la casa. Claro. Y no nada sobre una obra que se produjo a dos cuadras de, de donde funciona ese diario o esa radio. Entonces, para mí, eh, los medios que sin eh, eh, que atienden a lo que pasa cerca y apoyan la cultura de la ciudad, yo voy a estar siempre cerca porque, porque creo fuertemente en esa construcción colectiva. Impecable, tremendo. Gracias, gracias, gracias Juan. Espero bueno hablarnos pronto y, y, y gracias por este paso por, por Multiverso. Juan Nemiroso. Gracias a usted.
los trenes Me los quedo mirando Y no tiene gollete No se sabe dónde van Jazmines en el aire Y el sol está bajando Tengo el mapa vacío No sé qué dibujar Quiero volar tan alto para alcanzar el cielo Fabrico una miel como fabrico esta melo Yo vuelo todo el día, casi nunca toco el suelo Todo, todo, sabes que le va por todo Quiero encontrar el modo, modo De vivir 
Sabes que lo evaporo todo Quiero encontrar el modo, modo De vivir Tanto tiempo Necesito soledad en mi rostro Quiero encontrar el modo, modo De seguir Estamos escuchando a Gleison Panther, artista también emergente de acá de la ciudad, que estamos esperando que lance su nuevo material para que venga a presentarlo al bueno. programa. Sí, señor. Estamos escuchando un temita de, de su EP largado en estos momentos de, de reclutamiento. ¿eh? Lo alargó ahora, la verdad que un disco hecho en casa y la verdad que suena bárbaro un EP recomendable. Este, y un poco, bueno, enganchado con lo que hablamos antes, ¿no? Eh, cómo le toca a los artistas reconvertirse en este momento eh, y tratar de buscar la vuelta, ¿no es cierto? Este teatro online, estos streaming que se están haciendo. Eh, formatos impensados, ¿no? Formatos impensados y formatos que yo me pregunto si le sirven a la industria. A los artistas está claro, pienso yo que no. Creo que Juan un poco lo... Lo dejaba claro, no tanto en lo económico, hablo de lo, de lo personal, de lo formativo. Uh -huh. eh, nada, él contaba, ¿no? Esa, ese hormigueo, digamos, que uno siente antes de salir a escena, sea el arte que es, del que se trate, no lo vas a reemplazar nunca. Por más que grabes con otras comodidades, por más que se vea mejor, se escuche mejor, acá no hay primera fila y, y fila 30, digamos, acá todo claro. el mundo lo ve igual, ¿no? Esta Ahora, experiencia de, de, de eso, de verlo en un sillón... O, o verlo en vivo y, y lo que te genera poder ir a un recital, a una obra de teatro. Digo, cuando se apagan las luces no se reemplaza por nada, ¿no? Total. Ese momento te tiemblan los pies, eso no, no cambia. Total. No, 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 es imposible de reemplazar. Por eso yo realmente valoro ¿no? la, la, la vuelta de turca que se le, está, se le está buscando y se le está dando, pero todos sabemos que es como una mentira con patas cortas, para decirlo sí. de alguna manera, ¿no? De hecho, el, el, la semana pasada, el fin de pasado, que, que, que estábamos en tu casa, charlábamos esto de, eh, bueno, está buenísimo, o sea, sí, está buenísimo que haya internet, que haya tecnología para compartir eh, música, para compartir obras de teatro, sí, es verdad, o sea, está buenísimo compartirlo, pero sabemos que no es la misma sensación y, y, a, y, y digamos, ¿cuánto se puede sostener eso así? O sea, a mí me preocupaba, che, ¿volverá o realmente nos tenemos que, que acostumbrar a, eh, a esto, no? Eh, y es como decís, el que lo vive del lugar de artista eh, no se sube al escenario. Eh, bueno, pasó el Cosquín Rock hace, ¿no? hace una semana. Sí, sí. Eh, Con miradas que me parece, por lo menos de los, de los medios hegemónicos, intentando ponerle un poco el, el hombro, el pecho ahí, diciendo que fue positivo, pero la realidad es que hubo es otra experiencia. que se colgaron, se pixelaron. ¿Mm? Este... Y bueno, esa distancia con el público, que aparte los artistas tampoco saben manejar, porque 
digamos, bueno, pasa algo curioso, ¿no? Quizá lo, los artistas más, más jóvenes que están saliendo de escena, hablo del caso en el cojín, por ejemplo, de, de Louta, de Trueno, eh, son los que por ahí dijeron... Louta. <ríe> Exactamente. Trueno. <ríe> son los que rompieron un poco, ¿no? Son los que pudieron traspasar la pantalla, son los que pudieron jugar con las cámaras. Eh, pero después digo, ¿qué, ¿qué hace un artista de la talla de, de Rata Blanca, de las pelotas, tratando ahí de, de romper un escenario sin gente abajo? Es muy difícil, mm. es muy difícil. Y bueno, a mí me parece que esto, eh, más allá de, de, digamos, de, lo, de la parte de salud, no tiene mucho, mucho de dónde tirar. ¿eh? Es como una sábana que me parece que se queda un poco corta. Pero bueno, así estamos. Ojalá. Los que de algún lado tratamos de aportarle al arte, tratando de buscarle la vuelta. Y, y bueno... Está bueno también esto que decía Juan, ¿no? lo importante que es también el apoyo de, de por ahí los que estamos abajo del escenario. Eh, esto, esto es simbólico, económico, también es buenísimo. Y, y sentir que la gente está, más allá de la Tal distancia, cual. sentir que está. ¿no? O, ojalá que sea una cosa y la otra, ¿no? O sea, que lo que, lo que nos encuentren en, 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 en un sí, futuro, no. ojalá no muy lejano, no sea una excluyente de la otra. Que sea una y la otra. Está buenísimo grabar videos, tener material audiovisual, sí, está sí, buenísimo sí. poder plataformas para compartir. Pero queremos ir a recitales. Sí, aparte, ¿no? también hablando de, de, del privilegio de vivir en una ciudad como esta, donde tenés espectáculos todos los fines de semana. Tal cual, digo, tal cual. Quizá hay gente del interior que de repente está consiguiendo... Mucha más cercanía. Mucha cercanía con artistas que tenías que viajar para verlos. ¿no? Tal cual. Entonces también, bueno, la mirada... Esto y, y lo otro, ¿no? Por eso, lo, por eso los dos. Y que lo otro, Y si hay algo más, también, también lo queremos. Todo. Queremos siempre todo, siempre queremos ahí. Todo. Este, bueno, Fede, la verdad es que estamos... Súper, súper contento, súper agradecido con Juan, eh, una vez más. ¿Gustó eh, la nota? ¿Qué dirá el público? A ver. Hay silencio. Hay silencio. silencio <risa> ya nos pasarán los comentarios. Sí, pero porque están impresionados. Este, y bueno, quedan cosas afuera del programa. Una lástima. Una, una lástima, lástima, pero contentos porque se nos pasó rápido y no sabíamos cómo íbamos a hacer la primera hora y media en realidad. Estábamos preocupados si íbamos a llegar a la primera hora y media. Vos dijiste que eran dos horas, ¿eh? Yo dije que eran dos horas. Sí, Para sí, mí sí. no nos podíamos quedar sin palabras, pero... <risa> Igual, no, 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 pará. Nos salvó Juan, que se habló un montón, este... Eh, y tenía la mejor para tener una gran charla con nosotros, o sin sea, es, fue un salvataje para nosotros. Sin este. duda, sin duda, y quedan cosas afuera que van a estar la semana que viene, vamos a adelantar un poquito. ¿eh? Dale. Eh, la idea es compartir un segmento de lecturas ¿eh? Eh, con ustedes, con, con los que están del otro lado, vamos a tratar de hacer un, una ronda de lectura de alguna manera, proponiendo algún título, que bueno, lo vamos a, a ir tirando y adelantando por Instagram, así se copan. Eh, y bueno, la, la propuesta es esa, ¿no? Poder eh, leer algo entre todos y tirar interpretaciones y qué, qué ficha le cayó a cada uno, porque bueno, cada mundo es un multiverso, no sé qué es un mundo, es así.
cerrando el aire en el espacio de multiverso este, ¿cómo lo pasaron? impresionante y me quedo corto ¿bien? Bueno. lo mismo voy a decir, impresionante Esa palabra ¿y te quedas corto? y me quedo corto no lo había pensado pero impresionante sí lo usaba. ¿cómo? ¿te quedaste corto? yo vi dos hojas más que tenía para no, preguntar sí, no, preguntas me, no, pregunta me sobraban ¿eh? yo podía seguir hablando tranquilo un buen tiempo che, una cosita antes de irnos quiero agradecerle a, al Rorro y a, y a Marquito que están ahí en, en la Musa Records y que se coparon también para para hacernos ahí un lupeo de, de la cortina de, de inicio. Así que un abrazo grande para ellos y para, para toda la musa, eh, que sé que están del otro lado haciendo el aguante, loco. Y para Milo también, que nos estuvo dando la mano con la gráfica ahí, para el Instagram, para la difusión. Lejos lo más prolijo del programa. Lejos, lejos, lejos. 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 Allá, el, el operador del otro lado de la pecera también y, y Milo. Rama Iglesias también en toda la producción del programa, este, dándonos una mano ahí, colaborando fuerte para, para que hoy estemos con todo el material. ¿Y qué decís? Llegamos al programa 1, este es programa 0. Ah, este ay, es el ay. piloto al aire, salió, digamos. Yo creo que estamos para una horita más. <risa> Hoy es más, si no nos sacan de la radio, yo me quedo. Me, es más, ya me. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me estoy poniendo mal? Pensar que de acá recién al miércoles vuelvo a la radio. Y bueno. ¿Eh? Pero me voy a tener que manejar las emociones en casa ahora. La eh. gente se tiene que recomponer. <risa> sí, no, no, no. Para la gente debe haber sido intenso. Imagínate, el poder de un micrófono. Esperemos, esperemos no haber cansado. Esperemos no haber cansado este, a los amigos y amigas del otro lado. Espero que hayan este, pasado un lindo momento. Ahí si hemos acompañado quizá con un mate, con alguna cervecita, con buena música. Eh, tuvimos momento coco. Primer segmento que presentamos. Hubo devoluciones, ¿eh? Hubo devoluciones. ¿La querés contar? ¿O la dejamos en... la picamos para el... La... Vamos, a, vamos a ver si lo traemos para la semana que viene. Dale. Vamos a juntar varios momentos coco. Fue el primer segmento que presentamos. Eh, momentos memorables. Recuerden también ir juntando esa rosca en la que están, esa bola en la que están y nos que quieran, quieran contar. Que quieran venir a, a contarnos, a, a enseñarnos sobre todo. Eh, la idea es esa. Sobre eso vamos a tener este, invitados e invitadas también al momento memorables. Eh, bueno... Juan Nemirovsky, un grande, gracias por este, por haber charlado con nosotros, fue nuestro, nuestro primer invitado, eh, nuestra primera conversación telefónica en esta radio también, en Radio Cuarentenosa, eh, que tenemos que hacer eh, a distancia. Eh, ¿Qué más? Nos quedó, como decía este, Gonza hace un ratito, eh, eh, las sugerencias de, de lectura, este, armar como una especie de comunidad, club de lectura, le vamos a ir creando un nombre. Abrimos sugerencia también, a nombre también. Deporte, lo que quieran. Eh, vamos y a... la semana que viene vamos a tener seguramente algún invitado en relación a eh, la escena musical. Perfecto. ¿eh? Esta semana tocó actores. Genial. Semana que viene música. Y bueno, ojalá que eh, pronto tengamos a alguien acá haciendo música en vivo. ¿no? Ojalá, ¿no? ojalá, ojalá. Ojalá que pronto podamos, hacer, eh, podamos tener a alguien haciendo música en vivo. Y hablando de música, para ya no cansarlos más. A ver, yo todavía no me quiero ir pero sé que me tengo que ir. Pero poneme un tema, a ver, poneme, ¿con qué nos sacas? ¿Con qué nos sacas del aire? A ver. 
Ahí va. ¿Cómo? No, te digo la consola también. Auguroso hoy en controles rompiéndola toda también. Capo total. Escucha. Bailando, vamos a salir acá. Yo se estoy bailando. En casa. Señores, señoras, amigos, amigas, gracias a todos y a todas. Gonza Iglesias, Matías Grosso, Agustín Grosso en controles, Fede Grosso quien les habla. Esto fue Multiverso. Chau, che. Otra